0: Então, eu acho que está valendo. Então, é o seguinte. Boa. É. <risos> Fala aí, André. Ó, eu... É, o PG. Fala E eu sou da 90 graus. E é isso. O André aqui é um amigo meu de muito tempo. E ele vai falar por ele. E a gente vai contar um pouco de como a gente conheceu e, e por que, que a gente está aqui até hoje, eu acho. Por que, que a gente continua nessa saga de trabalhar com escalão? Então, tem muita coisa para contar e a gente vai partir de, uma, de, uma, de um questionamento filosófico. Aqui. Diz aí.
1: Alô? Oi. Eu, tá me ouvindo? ouvindo. tá me ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo. É, bom, é André Berezowski, né, O Belê, 43 anos aí, escalando a 28, sei lá. E é, já vou aproveitar o bonde aí do, do, da apresentação e já vou falar aí como é que começou minha relação com a 90 graus e o PG. É, basicamente, é, desde que eu comecei a escalar, eu enveredei para o lado da competição. É... Não... A gente vai entrar nesses assuntos mais para frente, mas eu, eu, eu fui um escalador de competição e durante muitos anos é, Paraná e, e, e Rio de Janeiro, que eram os cenários mais né, culturalmente falando do, da escalada, dominavam os campeonatos e até a aparição da 90 graus. Né, então, depois que a 90 surgiu, o cenário mudou completamente. né Apesar de que o Paulo Gil não gosta da do, de competição, né, Paulo? E, não, não, me, não, não, não me complica. Não me complica. Não, tô brincando. Como é que ele não gosta de competição? Ele não gosta de competir. Ele já até competiu, tá? tem uma, Eu tenho uma foto que prova ele competindo no, no Fera Brasil em 97. Bom, eu não tenho essa foto, e, então não dá pra Enfim. Eu provo. <risos> Enfim, a, o cenário é, mudou radicalmente com a, o com a, um surgimento da, da 90 graus e, é, e a, obviamente apareceram um monte de escaladores né, que foram é, surgiram dentro da 90 e basicamente resumindo a história, Parará e Rio de Janeiro começaram a, a, até que né? Correr atrás ali para conseguir um lugarzinho no pódio, porque São Paulo começou a despontar, surgindo vários escaladores. E eu não pensei duas vezes e falei: opa, é, a minha dedicação na escala de competição é essa, eu quero continuar nesse, nessa nessa carreira. É... E eu não pensei duas vezes em ligar para o Paulo Gil e falar assim: putz, tem um emprego aí para mim um moleque de 18 anos, morando em Curitiba, uma cidade modelo, tranquila, pacata, né? com a E eu falei, meu, não importa, eu vou, se precisar, eu vou morar em São Paulo, que é uma das decisões que eu já tinha né, tomado na vida de viver da escalada, e eu falei, eu vou falar com o Paulo e... A gente já tinha uma relação muito boa, toda vez que a gente ia competir em São Paulo, a gente ficava hospedado dentro na de 90 graus, a maioria dos escaladores do resto do Brasil, né? Então a gente tinha uma relação muito boa ali. E eu foi uma ligação e o Paulo falou assim, pode vir. E eu fui morar dentro na de 90 graus e trabalhar, e foi uma das melhores, foi acho que foi principal, acho que foi meu Start profissional, assim, onde tudo como realmente aconteceu na minha carreira foi, foi dentro da 90 graus. onde Praticamente tudo né? é, se, se concretizou ali, muitas das coisas se concretizou dentro da 90 graus. Eu vou só fazer um, um uh, se o Paulo me permite aqui essa situação toda que o Brasil está passando agora, as, as academias também, principalmente a gente está aqui, eu estou aqui no, no B-Block também, que não é mais comercial, mas a gente continua oferecendo espaço para a galera treinar, mas eu, a gente, todo mundo acompanhou a situação de todos os ginásios, principalmente a 90, em algum momento eu falei, putz, eu vou escrever também, todo mundo né, compartilhando a situação, mas a minha a minha história com a 90 ela é tão profunda ela é tão maior que eu não, não caberia num post ou dez posts e e eu só tenho a dizer que assim a noventa nada a maioria dos profissionais a maioria dos, dos ginásios nada disso teria acontecido o cenário da escalada nunca teria chegado onde chegou se não fosse pela 90 graus e principalmente pelo Paulo Gil aí que mesmo dando cabeçada, como a gente sabe, é, esse cenário não existiria. A gente poderia estar 20 anos atrás ainda, se, se a 90 não tivesse existido. Então, eu não tenho como agradecer, assim e eu, não só eu, como todo mundo que se declarou em todos os posts da 90, mas eu em particular, cara, eu não, eu, eu não seria o BL sem a 90 graus. Para, vai. Resumindo isso. <risos> eu sei que daria, daria, um, daria um post gigantesco, mas resumindo é isso. Beleza? Então foi assim. E aí a gente, eu passei a trabalhar no 90 e, e a gente se conheceu. Foi e lindo. o Paulo Gil foi... Foi quem abriu a mente para muita coisa. assim, Me formou como putz setter, como... Apesar de ele não deixar eu montar via, tá? Ele, não... ele... <risos> Me ensinou a montar. Eu fiquei vendo ele montar, aprendi muito. É... Me ensinou a fazer a garra, a construir parede. O crossfit já existia naquela época e a gente é, Já sabia.
0: existia. A gente queria cobrar, você lembra? A gente queria cobrar. Cobrar dos caras. É verdade.
1: É, pior que tinha uma galera que ah, Queria. ia lá, falou assim: Ó, hoje a gente vai chegar um caminhão de pedrinha. Vamos lá, quem vai descarregar o caminhão de pedrinha? E aparecia é. uma galera lá pra quebrar a parede, carregar chapa de madeirite, saco de borrachinha. É. Era, era incrível. Foram, foram é. anos incríveis.
0: Poxa, André, eu, sei lá, é né? É, é um. Foi um momento. Acho que acho que você resumiu tudo com cabeçada. É cabeçada, né? A gente tentou abrir a porta no peito ali, né? é, Foi esse, eu acho que uma uma junção de coragem com falta de juízo completa, né? De tentar fazer aquilo naquela época assim e e foi muito, muito louco, assim, eu vou dizer da minha, da, da minha é, perspectiva, né? Eu, tava, eu já estava envolvido no, no meio é, competitivo lá em Curitiba, né? Por conta de abrir as vias dos campeonatos lá e tal. É, curiosamente, né? Eu envolvido em competições, né? Mas quando... É, tem coisas que eu estou de engolir. mas é, quando você me chamou, é, as coisas começaram a, a andar realmente, né, porque eu, tô, eu meio que estou sempre pronto para qualquer coisa, né, assim, se, se a coisa for para um lado, eu vou, vou acabar me virando ali, se for para outra. É, eu tenho pé né, nesse, você bem sabe, no, no alto rendimento. Eu gosto assim, e, e temos essa relação com a escalada com essa coisa e quanto ela modifica a gente emocionalmente. Assim, e quanto que a gente consegue aprender com ela para poder lidar com a vida real? Porque eu realmente faço uma distinção e eu posso pé errado. Para mim, tá? Se alguém quiser contestar pode porque é, uma, é o jeito que eu lido a é, eu faço uma distinção bem grande entre o que é escalada e o que é a vida real a vida real é uma coisa a escalada é outra a escalada para mim ela é eu uso ela como uma espécie de, de ensaio assim né para a vida real é, apesar de que lógico né a escalada já quase tirou a minha vida real né
1: assim
0: estou ligado e não é, né, é mas quando você me ligou, quando você, assim, de repente apareceu você ali com aquele, é, a gana, né, de fazer o treco. Gana, assim, tipo sangue nos olhos, assim, e, de, e disposto a. Sem abrir a boca, mas com vontade. É, não, é, pois é. Abrir a boca não, é, não era o force, não era o force teu, ah mas tipo realmente determinado a, a levar aquilo lá como uma é, puta, a analogia é meio ruim mas é quase como uma religião né assim uma devoção para aquele negócio e que é o que eu, o que eu tinha né se, se, no mínimo dá para dizer que é o que eu tinha não sei como, como a minha relação com a escalada ela veio mudando com o tempo, e eu espero que mude para todo mundo e, é, no, no, no externo. né? Mas eu eu tive, tive essa sintonia, assim, que se apareceu ali eu falei, nossa, demais. É isso aí. Acho que é isso que a gente é assim que a gente vai conseguir fazer. Porque eu tenho, né, recentemente, falou, é, contar a história, eu realmente eu, quando eu, eu eu fui para os Estados Unidos, para uma reunião da, da UIA, e eu porque eu fui para a reunião, na verdade, para pedir para fazer um curso de rootsetter fora. E daí lá eles me falaram que tinha um curso para poder mandar catequese, né? para poder mandar para os países subdesenvolvidos tal. E, e isso foi antes da 90, né? inclusive. Que foi o curso lá que foi para Curitiba, né? para Marcos Mata, né?
1: É... Sim.
0: E daí Com lá... Andof,
1: né? é né
0: E lá os caras da, das federações da, da americana, da, da alemã e da francesa meio que vieram sondar, assim, querendo saber se eu não podia, por conta das coisas que eu tinha conversado, por se eu não tava afim de participar do treino da equipe deles Daí eu falei, meu, não, eu vou fazer isso no Brasil, né, imagina, tipo, nacionalismo estúpido, sabe, assim, tipo, não, vou fazer isso no país, não. e daí, é, eu sempre fui meio, esse pé meio nacionalista, assim, no sentido, pelo amor de Deus, né, no sentido de querer contribuir com o meio onde eu vivo, e daí, quando você apareceu, e daí, quando você apareceu é, ficou assim, e, e você tinha assim, ídolos parecidos, sabe assim, tipo, tinha essa coisa de, sim, é, sim, é, sim. né, os caras, é, a gente tinha uma diferença considerável de idade, mas a gente tinha meio, meio que os mesmos ídolos, porque a escalada meio que começou ali, né, Bullish, sabe, essa galera assim. E eu falei, nossa, tá aí, ó. François Alegre. É. Que veio bem, bem depois, no fim, né? Mas o, eu, quando eu olhei você ali com aquela gana, eu falei, meu, esse é, esse é o cerne, esse é o, essa é a genética do negócio, né? Esse moleque aqui vai, sabe, vai sair, meu, destroçando. Meu, com, essa, com essa mentalidade não tem como. É isso que vai acontecer. É, porque, vamos ser bem claro aqui, né, e justo, hum. você é um cara que, meu, não nega trabalho, né, tipo, não nega trabalho, meu, se tiver que fazer, qualquer coisa você tá disposto a fazer, que é a mentalidade que a gente tinha na 90 ali, e que tem até hoje, todo o staff que trabalha comigo também, é a mesma coisa. É, é um, Eu sempre comparo com um circo, né, porque a gente tá lá, faz e monta e, meu, carrega madeira e faz não sei o quê. Daí no, deu o horário de abrir, tá todo mundo lá, arrumadinho e tal, pronto pro show, né? E você viveu isso, meu, assim, bem no, no furacão do treco, né? Assim, e eu acho que é, talvez isso seja uma coisa que hoje... Está oh, dando uma bem de tio e de velho, né? E talvez a geração atual <risos> é, desconheça um pouco. Um pouco. Não totalmente, mas desconheça um pouco. Desconheça um pouco essa, essa, o, o trabalho, né? Que foi assim, de bater a cabeça e lutar com o preco e, e fazer o negócio acontecer. E quando a gente fala fazer a coisa acontecer... É, fazer a coisa acontecer mesmo, né? Eu vi o teu post aí recente agora, eu agradeço muito pelo pela pela citação assim, mas meu, é, fazer o próprio equipamento, né? Assim, eu fiz o meu oito, né? Tipo, é, minha cadeirinha escalava com corda estática, sabe? Putz, escalava com qualquer coisa, é, cortar o cravo do do para poder. Quichute é um tênis, para quem não sabe. No século passado, quando a TV era preto e branco. Quase. E meu, fa fabricar as coisas, chuteira. E você veio com essa mentalidade assim, né, de fazer a coisa, fabricar o treco assim. Se, você, sabe o, que você quer, sabe o que você quer e você fabrica. E eu já tinha o histórico, eu já tinha fabricado a minha própria... Quando, eu, por exemplo, eu fiz a Serra Fina, não sei se eu já te contei isso, talvez você saiba, eu fiz a Serra Fina a primeira vez. É... Eu tinha ideia de como que a barraca tinha que ser e como o saco... meu saco de dormir tinha que ser. E não existia uma barraca daquele jeito, nem o saco de dormir daquele jeito. E aí, meu, fui costurar o treco, sabe? Não sabia costurar, roubei a máquina de costura da minha mãe e fui fazer a barraca e fui fazer o meu saco de dormir e inventei, sei lá, um monte de coisa. E daí você chega, meu, você já tinha essa habilidade com esse tipo de coisa. É então, um cara cheio de... Você é um cara muito cheio de talento, né? Cheio de habilidade. eu falei, ah, matou. É isso aí. E foi o que foi. Deu muito certo. Porque... É. mas é verdade, é. eu nunca deixei montar via,
1: não, né? Montar via. <risos> não, eu não, mas, mas eu montei, eu montei Montou, via. Sim. Eu montei, Montou, sim. Montei, eu montei. De, de, demorou, mas eu montei, demorou. <risos> mas, na, na verdade, acho que foi esse, é, foi esse o melhor aprendizado, né? É, é, como, é como eu sempre falo, a gente aprende, depois que você passa da aula, escalada a gente aprende muito mais observando é. É, do que na própria prática, assim. Porque na prática, poxa, a gente vai, vai buscar literatura. Óbvio, a gente está falando de 1996, né? Uhum. É, na época não tinha literatura. Bom, tinha um livro, né? Do, do... Esqueci o nome agora. Foi mal. Do Eric Host, Não. É, isso. Não. É, isso. Então, era, não, tinha, não tinha onde buscar. Então, a gente tinha que, além de criar as próprias ferramentas, né, de tanto de trabalho, a gente tinha que criar as próprias ferramentas para poder dar aula. Então, eu, é, eu acho que o desenvolver da, do, da, dos acompanhamentos que surgiu no 90 foi muito isso de ficar olhando a galera escalar e falar assim: putz, cara, a galera precisa melhorar um pouquinho, né? A, a, a parte técnica, né, então existia uma carência pro mercado de São Paulo na época, né, ou de um ginásio escalado e montar via nada mais é do que foi isso, ficar observando você a montar, montar, montar e ver todo mundo extremamente é, satisfeito, passando veneno nas suas vias, xingando, mas o cara chegava e falava assim, cara, às as vezes do Paulo Gil são, são cinco estrelas, dez estrelas, ele falou assim, Tá, onde que está tá o 10 estrelas que o cara desce xingando a via, né? A minha cara fala,
0: é de que preocupada
1: cara... quando xinga, É, exatamente. Ficou assim, meu, eu não... É, você tá ali para, né? Expor um trabalho, né? Botar uma pintura na parede, uma arte, né? É... Ou passar uma mensagem. E isso, isso eu fiquei durante muitos anos observando, né? Ah. E, e eu aprendi isso, aprendi a, a montar via de observação. E uma analogia que eu faço muito muito interessante foi mesmo é, aquele moleque empolgado, né? 96, nossa, agora beleza, eu saí de Curitiba, que eu saí da Marcomata, né? Que é, putz, foi uma foi um grande incentivador da escalada no Paraná, eles simplesmente pegaram, pegaram um pedaço do muro do campeonato sul-americano de 89, ó, sul-americano de 89, já teve sul-americano no Brasil em 89. Então, compraram um pedaço, um pedaço do muro, colocaram lá na, dentro da academia, que era uma academia de ginástica olímpica na época, né, agora é ginástica artística, e, simplesmente, era, o, era a referência no, no, no Paraná de um lugar para treinar. Mas, em algum momento, obviamente, ficou obsoleto, né? Não tinha mais agarras, não tinha mais corda E, de repente, chegou o um moleque dentro da 90 graus, com aquele monte de agarras, só agarras alucinantes. Agarras essas que eu abro um parênteses, né? Eu já até falei isso para você tempo atrás, que mesmo se fosse... Uh... <risos> As agarras que você shapeou em 1992, elas eram eu tava, na época que eu tava competindo, até mesmo hoje em dia, elas são extremamente atuais, né? Ou seja, a escalada dá voltas e voltas e voltas, assim e como a moda, né? Então, é, eu cheguei dentro de 90, com um monte de agarra linda, maravilhosa, um monte de via. Explodi meu dedo, explodir a porra. Ah, é, explodi, é
0: verdade. Eu... É verdade, é verdade. Tinha esquecido disso. Calma aí, que você sumiu. Ah, tem que voltar. Espera aí, tomar um café esperar você voltar. Bom, eu tô voltando aqui com a, com a conexão. O André tava falando da, do dedo machucado que eu não lembrava. E foi uma saga mesmo. saga.
1: É, foi a, foi a melhor... Na verdade, foi a melhor experiência, né? A gente assim, meu, segura a onda, né? Machuquei o dedo, querendo escalar tudo, que eu não escalei, não tinha oportunidade de escalar no Paraná e machuquei o dedo. Resumindo, explodia a polia e eu tive que ficar sete meses é, pensa num castigo. <risos> pois é,
0: nossa senhora. É,
1: ajoelhar no milho, na tampinha, isso aí, velho, fichinha, né? É. Ficar dentro da no... morando dentro de 90 graus. O moleque é no auge da, da é. capacidade física, né? E falar, meu, não posso escalar, assim, eu não consigo escalar. E foi bem, né? E ainda construindo uma, um 45 graus, que era o, o primeiro 45 graus do Brasil, né? Uma travessia logo que sobe a escada no 90. É. E, enfim, foi construído, a galera, né? É, ficou lá tentando, os campeões brasileiros da época, ficavam tentando fazer uma travessia, né atravessar uma vez para o lado. E, e eu ficava só olhando e falava assim, bom, Caraca, eu não posso nem tentar, né? Ok, fiquei durante mais uns dois meses vendo a galera tentando atravessar, atravessar, tinha uma travessia que você tinha montado de agarras boas e tal. Mas a galera não tinha esse ângulo na época, né? Então, ninguém escalava. Então, enfim, resumindo, passou a voltei a escalar. Quando eu voltei a escalar, já finalmente eu vou escalar no 45. E entrei para escalar, seis meses sem treinar. Sim, sim fisiologicamente, sem a mínima resistência, nada, eu consegui fazer. Fui uma vez, voltei, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. E, tipo, eu só larguei porque a pele é, destruiu, assim, né? Porque eram 45 graus. Mas, de novo, é, é a observação, né? é 90 graus me deu muito isso. Parar e observar. Até o, até o dia que eu conheci o Caio, né? Aí eu... <risos> Aí eu vi que o meu parar e observar Era é, muito era muito iniciante precário, Perto é, dele é. Né?
0: O Caio, meu Eu vou te dizer O Caio, a gente tem O Caio é um cara Foi um parceiro, um grande parceiro de Boulder E eu acho que o Caio É o nosso O Caio é o John Gill Sabe, o John Gill do Boulder do, Que inventou o Boulder, não sei se você sabe quem é Mas o Caio então, É, o, é ele tem, uma, tem um vídeo, porque a, câmera, a 90 tem é cheio de câmera de segurança lá e tal. Aí tem, às vezes eu ficava assistindo o Caio, ele passava assim a 20 vezes a velocidade, o cara senta no tronco, tenta o boulder, volta, senta, tenta o boulder. Mas assim, tipo, é, durante seis horas ele fica tentando fazer o mesmo boulder assim tipo uma é uma sei lá né e ele você sabe né ele veio ele veio do Explica quem do é o cinema. Caio
1: o Caio quem da onde ele veio qual é a formação dele bom o Caio é físico né é,
0: bom Caio é um cliente nosso é, que hoje aliás tem uma história boa para contar dele hein? O Caio é um cliente da 90. É que é físico, é um gênio. E ele chegou lá porque ele era um jogador de sinuca, né? E ele estava lendo um livro de 800 e não sei quantas páginas sobre uma jogada. Quando ele me contou isso, eu falei... Esse é o cara. Falei, Pronto. Esse é o cara e daí a gente ficou discutindo sobre escalada sobre é, né eu já tinha eu já tinha esse problema né de ficar vetorizando as coisas e como que é, é, como compor é, é, os vetores né das forças que são envolvidas na escalada e aí o Caio chegou com aquela com essa com essa predisposição a conversar assim e Além dele ser nerd, né? Ele era assombrosamente, estupidamente forte, né? Então ele tinha essa pegada, assim, de ficar lá trabalhando o um negócio e um cara super fechado, né? Nele, assim, né? Super fechado. Mas a história que eu tenho para te dizer, eu eu morei em Ubatuba, né? Um ano aí, um tempo atrás. E a família do Caio parece que é de lá. E eu encontrei o Caio na rua. Eu passei de carro e vi passei, tudo dirigindo assim, passei de carro. Então, o Caio lá, assim, na rua, o cara sorridente, tranquilo, andando totalmente relaxado. Tipo, nada a ver com o Caio da 90. Eu não sei se a escalada faz mal de fato para psique, assim, da pessoa... Ou se a praia faz realmente a muito bem. É. Mas enfim. enfim.
1: É, o Caio, vamos dizer que ele seria... Ele seria o... o professor do Udine, hoje em dia. É. <risos> para quem considera o Udine lá o mestre da, das técnicas e movimentação e vetorização e tal. O Caio já está fazendo isso há mil anos na 90 graus sem nenhuma publicação. É tá tudo guardado, todos os vetores, todos os boulders, todos os movimentos que ele já fez. E não tem ninguém que chega perto dos movimentos que ele tem muita gente forte que já tentou mov... um movimento, ficar parado em uma garra só. Tem muita gente forte que nunca conseguiu.
0: Então, é, simplesmente tipo, não é, dá. Dispensa,
1: né? dispensa comentários.
0: É, eu acho que é isso. Eu acho que... E ele é um teórico. né assim, ele, é... Recentemente ele foi para a montanha pescando com o Paulo, que é um, um grande amigo nosso, que mora na Suíça. E, e... Mas ele é um teórico, e acho que a, a 90 Graus ela teve essa essa pegada bastante teórica né, de, de, de teorizar o que está acontecendo dentro da da, da, da movimentação. E eu vim é, eu vim da yoga, né? A yoga, era chamado de yoga. É, e da arte marcial, do karatê. E essas são duas atividades que são muito complementares junto, que, que levam para a minha forma de enxergar escalada. Que é essa coisa da interiorização né, que a yoga tem, assim, da respiração e de você estar dentro de você, independente do ambiente, né? Que, aliás, é, um, é uma coisa para se, se questionar. O Eliseu, outro dia, né, naquela conversa, ele levantou um negócio que, que eu tinha até esquecido já. Dessa treta, né? Da, que você viveu isso. É, se você escala no muro, você não é escalador, né? Tipo, né, você pegou muito isso daí. É, e a yoga para mim não, não, não fazia mínimo sentido, eu não conseguia entender o que os caras estavam falando. Tipo, ah, se, se, se eu estou aqui no muro, na resina, eu não estou escalando? Eu falei, mas como não? É a mesma coisa? Para mim era exatamente a mesma coisa, idêntico. Tipo, se eu viesse aqui para Tibaya para Itatiaia, para onde, para escalar, era a, a minha relação comigo em relação àquela configuração de agarras, em relação ao medo, né, ao controle da, da respiração, eu era idêntico. É, eu até entendo com um certo esforço que talvez exista alguma diferença, mas eu não conseguia ver na época. É, e a coisa da, da gente se... É, treinamento devoto que a arte marcial traz. Que, de novo, é uma coisa que eu vi em você, assim, na hora. assim tipo Estamos é, ali para é, Emprestar nossa existência para o treco. Depois, isso você tem, que é uma coisa que é, eu vejo, né? De novo, o staff hoje comigo, eles têm isso, mas é uma coisa que é rara, super rara, assim. Quando você apareceu daquele jeito ali, eu falei, nossa, faz sentido. E junto com isso tinha o noboro, né? É, é. Então, a gente viveu, viveu um, a gente plantou uma semente que, né? acabou indo para todos os lados, você foi para casa de pedra, e eu acho que é, arrastou isso com você aí, sabe? E o o, o Alei, sabia? Acho que a coisa foi foi esse momento foi muito muito intenso. Mas de fato esse essa tua capacidade de sentar e observar, que esse é o motivo pelo qual a gente decidiu fazer. Aliás, se alguém estiver enchendo o saco aí. Esse é o motivo pelo qual a gente decidiu fazer gravado e não live, porque é uma atividade, é uma é, uma, é um momento super bom de você sentar e ouvir o cara falar, sabe? O cara falar, ver o que, que é e sei lá, eu tenho essa, eu tenho esse hábito de ficar quieto, né? Enquanto a pessoa fala. Acho que você tem esse hábito. É, acho que a gente, antes da gente veio... A gente não começou a história, né? A, a 90 pode ter começado a história ali dentro de São Paulo e, e fomentado a escalada de uma forma diferente, mas antes da gente veio gente e antes dessas pessoas vieram outras pessoas. Tem gente vindo e a gente veio aprendendo. A gente só aprendeu olhando, né? Sei lá... No Paraná... Sabe? Aqueles caras, meu, que. Sérgio Tartari, meu. É. Cheio de Portela, mas todos os caras.
1: E antes deles, é. É. né? André
0: Ilha. A André Ilha.
1: Exato. Hoje, hoje por acaso, eu estava falando com... com o Chicão. Sim vai lembrar da época é. dele, que foi o precursor, precursor dos campeonatos em Curitiba, né? É. Os campeonatos nacionais, digamos assim, né? É. E aí eu e aí eu me dei conta, eu assim, falei, cara, de onde que o cara tirou? O cara é um escalador de montanha, né? Sim. É, tinha lá a visão uhum. esportiva e tal, mas por fim, cara, o que que deu na cabeça desse do Chicão? e falou assim, meu, vou fazer campeonato. bem, que era uma coisa que tava em alta na época e tal, mas da onde, ele, da onde ele tirou as informações, que a gente não tinha o mesmo acesso hoje em, que tinha a gente tem hoje em dia. Você clica lá, como encher o pneu da bicicleta, YouTube,
0: <risos> bico é.
1: fino, né? O cara não é. tinha como, né? Tirando as revistas, que era a High Mountain, que chegava, não era nem Mont, né? Era a inglesa, é. né? Que chegava no Brasil, dos campeonatos. Então, tipo, o cara, meu, foi precursor, assim e ele ficou observando, de alguma coisa ele observou para falar assim, eu vou fazer um campeonato de escalada. E fez um dois sul-americanos em Curitiba, depois começou os Paraná Opens. Ah. Então, acho que essa parte da observação tem, cara, tem um valor assim, que passa desapercebido hoje em dia, né, Paulo? Então. E não, não só a parte de observação, mas a troca de informações, né? Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, nada mais é do que, do que uma continuação De um assunto, por exemplo Que toda vez que a gente se encontra Pô, eu, me, eu encontrei Com você no Campeonato Brasileiro No passado, né? De Via, lá na Casa de Pedra falei, Puts. E a gente começou a conversar E o negócio começa a, a borbulhar A ferver, mas não dá tempo Porque milhões de responsabilidades e tal Protocolo e tal, faz aqui, faz aqui Não dá tempo de sentar e conversar Sobre tudo que a gente tem Sobre todas as visões então acho que esse que fica a dica e acho que essa, essa, essa conversa que a gente está tendo hoje é muito mais uma continuação é uma continuação assim de muita história de muito assunto que a gente tem para expor né não só entre a gente mas para expor para a comunidade também que é que é muito importante é, eu a gente vive uma vida né, cada dia mais atribulada né mesmo morando Vivia. no interior, você mora no interior. Vivia, né? Vivia. Vivia. a gente tinha uma vida. Mora no interior, você mora no interior, não sei o quê, mas a gente, putz, você falou, meu, é correria o dia inteiro, então, é, graças a essas ferramentas, a gente tá aqui sentado hoje conversando né, no fim de tarde, é. e, assuntos que são de extrema importância, né? E acho que é isso é, acho que a gente aprendeu a observar aprender a, e conversar a é, a, a dialogar a, a, a crescer com o diálogo em cima de, de milhões de assuntos né principalmente buscando informações anteriores é, acho que é é, é é o caminho assim né para hoje, é hoje em dia tudo muito gente passa muito rápido né então eu fico é. triste não poder ter cinco horas de sentar e falar assim, debaixo de uma árvore que seja, debaixo de um boulder. Falo, meu, ah, vamos escalar. Falo, não, vou ficar aqui sentado conversando com o Paulo Gil, vou sentar, conversar com, com o Rômulo, meu, se eu escalar, beleza, se eu não escalar o, o bate-papo, para mim, hoje em dia é muito mais importante, assim, né? A gente, tem, a gente cresce muito, escutando, da mesma forma que a gente cresce, eu cresci muito, visualizando, né?
0: É, você viveu isso bem na 90, né? Essa história do, 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 do dedo foi. E é, é muito. Eu imagino como é que seja para você ver isso acontecer hoje, né? Porque isso acontece hoje ainda, né? Eu fico ali sentado na 90, eu entro lá, daí eu olho o cara. Ele já está assim, com os dedos destruídos, né? Mão não mexe. E daí ele vai para fazer o golder lá que ele precisa fazer, que ele precisa
1: fazer. E acho que. Dá bola de good no dedo, mas ele vai tentar.
0: É. Eu acho que a. a... É, o que. O que, o que eu... Você estava falando um negócio, eu acho que. Eu, o link que eu quero fazer é o seguinte. Eu acho que antes a gente não tinha acesso a saber exatamente como é que a coisa era feita. Mas por conta disso, e eu não acho que a gente seja mais inteligente por causa disso, eu acho que por conta de não ter acesso externo, a gente tinha que ter acesso interno. Você tinha que sempre fazer a pergunta para você de como é que faz aquilo. Sim, Como é que faz aquela garra? Como é que faz? Como é que coloca aquela placa na parede? Como é que... É, sei lá, é, como é que cria essa textura na placa? Meu, eu tenho mil, eram mil questões, é, eu não tinha a mínima ideia como é que eu ia montar 90 graus, para ser bem sincero, ó, assim, confessando aqui, quando a gente alugou o imóvel lá, até, até alugar o imóvel, eu não sabia como é que eu ia fazer era assim mil palpites de engenheiro do um amigo do não sei quem não sei o quê até tomar a decisão de que não vai ser assim vai ser com um sapato assado com a coluna com não sei o quê e eu peguei eu rede, redefini tudo que o cara que o engenheiro desenhou superdimensionei um monte de coisa então enfim queria dizer é que como a gente não tinha acesso externo para resposta, a gente tinha que procurar essa resposta para dentro da gente é, e daí o Chicão, por exemplo, ele não sabia o que, como é que era o negócio, mas ele deve ter achado essa resposta dentro dele. Essa ânsia de, putz, eu quero fazer e vou descobrir como fazer. Então, você falou das agarras lá. É, meu, sei lá, em 1989 eu estava fazendo a garra de parafusinho. Soberbo. Eu uso, as agarras, eu uso, a mesma, eu uso essas agarras até hoje. Na novembro
1: eu sei, Mesmo...
0: <risos> sabe? É...
1: eu tenho uma aqui. Ó, legal.
0: É Pô, não é nada de genial. É só assim: Pô, eu preciso que a garra não rode e seja uma garra pequena. Tá, fazer uma garra com dois parafusinhos pequenos, menor que atravesse só isso. sabe? Tipo, se você parar para pensar, você sozinho. Você vai chegar nessa conclusão é, e assim eram várias coisas que apareceram. Eu acho que hoje, de certa forma, você, a pessoa, as pessoas se acostumaram a olhar a, a, a solução e ir lá no final do, 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 da, do da revistinha de palavra cruzada e, e copiar. E o bom disso é que aprenderam a copiar bem. E, é, e menos mal, né? Menos mal. E eu acho que é um talento, porque eu, por exemplo, você sabe que eu sou guitarrista. Ruim, mas eu sou, eu me considero guitarrista. Eu tenho amigos que são que tocam comigo que são meu pau de guitarra. E eles são dessa geração que aprenderam com o YouTube ali. E é muito fácil de eu sentar a bunda aqui e ficar falando, é, mas agora com o YouTube é fácil. É fácil cacete, eu não consigo. Eu paro, assisto no YouTube e não consigo copiar. Porque eu aprendi a pensar só dentro de mim como que eu vou fazer. Então é uma habilidade. É... Só que, por outro lado, eu vejo as pessoas... Cortou? Pera aí. Bom, voltando que a gente teve problemas técnicos aqui. Mas o, o que eu vejo hoje é que, apesar da pessoa ter acesso à informação, é, eu vejo uma deficiência da pessoa parar para realmente olhar o que está acontecendo. Então, é, vamos pegar um escalador antigo, aí, da antiga já, o Ondra, né? ele já é antigo, né? vamos dizer. <risos> é. Eu não consigo acreditar que a pessoa não olhe para aquilo ali, aquele sujeito escalando e não consiga aprender a escalar, porque o cara faz tudo certo, o sujeito faz tudo certo. Se você parar para olhar, parar para olhar. Não ficar bababá, 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 acho que é isso, acho que é aquilo, não sei o que, você não tá vendo. De jeito você não tá vendo. Se você não sentar e realmente observar aquilo, você não vai aprender. Mas se você sentar e observar, você vai interiorizar aquele negócio. Que foi exatamente, a tecla onde eu bato, que foi exatamente o que aconteceu com você. Quando você tava com o dedo machucado e ficou sentado, parado durante meses, e quando... Abriu a mão para pegar uma garra, entrou no teto de 45 graus e fez tudo, porque você estava assimilando o negócio.
1: Eu estava observando quais eram as, as, as dificuldades dos, dos escaladores prós da época, né? Uhum. É, de não conseguir se movimentar num, num 45 graus. assim. Qual era a parte, Onde estava a parte do centro de gravidade? Onde estava a parte do da posicionamento de pés e mãos? que Simplesmente não era atravessar uma... É, é, parece ridículo hoje em dia, né, Paulo Gil? É, soa ridículo. Assim, as pessoas não conseguiam sair da escada e chegar do outro lado. Não, não conseguia. Né? Não eu chegar, chegar no diedro. E, e eu falava... Cara, não é possível isso. Não é possível. <risos> Não, não, quer dizer, é possível, porque é um, é, um, é, um, é um ângulo novo, é um ângulo que ninguém, quem não nasceu na Espanha para escalar em 45 graus, nunca escalou. No Brasil nunca tinha uma parede de 45 graus, ou mais, né? Tem mais 45 graus do que aquela parede. É, tem mais. É. E, e, e eu olhava e falava assim, não bom, vamos sentar aqui e ver onde é que estão os erros da galera. A gente tá, e, eu, e eu tava olhando os melhores escaladores que estavam ganhando as competições na época. E foi simples, né? Foi só simplesmente olhar e lá e aplicar aquilo, né?
0: É, mas... É. É, simples, assim, né? Demandou é. tempo, demandou toda uma experiência motora que você teve antes. Tem toda uma... né Eu entendo que... É, quando eu falo que eu não entendo porque o pessoal olha e não consegue aprender, é, eu, tô, eu tô sendo... Sim, sim, simplificando demais e, pra, e possivelmente um pouco sarcástico, mas assim você não, é verdade, né? é difícil, eu concordo que é difícil, é. mas fica quando impossível. eu falo simples, sim, seria só para só terminar o raciocínio, seria realmente muito mais difícil se você tivesse sentado lá e não olhado, sabe, só ficar falando, viajando na sua cabeça, sabe não prestando atenção e não mastigando aquela informação.
1: É. Mas seria mais impossível ainda se eu não tivesse sido criado no Anhangava, uhum. onde eu experimentei é, todos os tipos de escalada, desde aderência, fenda, positivo, negativo, não tivesse escalado Marumbi, não tivesse, tivesse tido uma formação. Né, uma Repertório motor. Muito um repertório motor muito sólido para conseguir né visualizar aquilo e falar assim bom é, é, acho que dá para resolver de uma forma mais é, vamos lá vamos, vamos aprender com a história vamos aprender basicamente era aprender foi daí que surgiu também os, os dentro da 90, surgiu os, os acompanhamentos né sim ver ver todo mundo escalar chegou o um momento que né Legal, né? a 90 graus surgiu, todo mundo tá lá escalando, mas eu olhava e também falava assim, Pô, dá para melhorar. Na verdade, foi uma evolução do curso de escalada esportiva que você já dava, né? É, que era... Mas ele acontecia uma vez por mês, duas vezes por mês, então eu ah. falava assim, e as pessoas né precisavam de uma uma coisa mais mais pessoal, às vezes, né? E eu falei assim, vamos tentar quando surgiu, eu te apresentei a ideia e falei assim, pô, vamos, vamos, de repente, formar um personal, né? Sim. Eu, né, precisava complementar a renda também e tal. E vamos criar um, um serviço, que para 90 foi, era legal. E o observar, ele foi ele foi lei né? Porque eu, eu lembro que você me emprestou uma câmera que você tinha lá. Ah. Era... <risos> Super 8, sei lá qual que era a câmera. É. Eu comprava as fitas, gravava todos os alunos na primeira aula, né? E depois a gente ia lá, fazia o trabalho, o trabalho, o trabalho. Depois de um mês, ia lá, mostrava a fita pro cara. Olha só, como é que você escalava, como é que você tá escalando agora. Você e tem essas assim... fitas aí? Será? É VHS, ó. Era Super VHS a câmera. Era Super VHS. Oito... É. Super VHS. Eu, eu, não sei se eu, eu não sei se eu tenho. É. Eu, é, não sei. É capaz que eu tenha. É capaz que eu tenha. Mas eu tinha todos os alunos gravados. Sim. Da primeira aula e depois... De... E nada mais é do que depois... É... Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Você pega um celular, grava, joga no aplicativo, né? e você faz análise do atleta ali, ou do, do cliente e tal. com muito mais eficácia. Mas na época era a gente botava na câmera lá, gravava, e foi revolucionário, né, Paulo? Foi revolucionário, sim. Foi total. Foi total. Você,
0: deixa eu fazer uma pergunta para você agora. É tipo, você acha? Isso é uma pergunta interna aqui, né? Interna, digo, é, eu como professor, de professor para professor. Você acha que isso te atrapalhou na tua escalada? Vou te explicar qual que é a pergunta. A gente estava falando sobre. Eu
1: já entendi. Você
0: já entendeu, né? Porque a gente estava para quem pra quem é de fora. A gente estava falando sobre sentar e observar, porque a gente quando a gente observa a gente aprende, não é? Do mesmo jeito quando você senta observa uma pessoa fazer a coisa errada, você aprende a fazer a coisa errada. E isso fez com que alguns atletas de alto rendimento não quisessem dar acompanhamento. E quanto isso você acha que te afetou? Você conseguiu criar esse, esse distanciamento, assim, de olhar para coisa errada sendo feita e não absorver isso para você?
1: Uh, eu acho que é, pode ter me afetado, assim, mais no, no sentido de assim, o tempo que eu que eu estava ali dando aula porque eu precisava, porque era uma coisa que, é, é, digamos, eu precisava é, para me sustentar. E isso foi sempre a prioridade. Eu preciso viver da escalada. Então, era um tempo que eu que eu precisava usar ali, né, que eu poderia estar treinando, por exemplo. Ah, né? nesse sentido. Que é, que, é, que é a grande realidade hoje em dia. Por que eu vou dar aula se eu posso usar esse tempo que eu vou treinar? agora e mas eu eu, eu não vejo assim eu acho que o dar aula e, e e acompanhar as pessoas me deu eu consegui enxergar tanta coisa mas tanta coisa que na época que eu competia é, me deram grandes ferramentas assim, foi foi meu grande diferencial o é, que, que eu consigo enxergar assim né de visualização de repertório de movimentos de otimização da escalada. E isso é uma... e Principalmente, é uma coisa que eu tentei passar para todo mundo, né? Que eu, que eu dei a aula, assim. E eu, assim, de certa forma eu sou muito contente e realizado de saber que tem alguns grandes alunos aí que até hoje, né? Eu pego aí... Vou dar um exemplo, né? O Arthurzinho. Né? Tá lá, né? O um cara é... Tá é, exatamente, o cara, foi um cara que eu peguei assim, falei assim, esse cara eu vou usar como, como, como meu, a minha peça, meu meu diamante, então, eu vou lapidar esse cara da melhor forma possível, entendeu? Não importa se eu vou perder, não é perder tempo, se eu vou deixar de treinar, deixar de treinar eu sempre deixei, porque minha prioridade sempre foi subsistência, né? Então... Eu, eu, eu treinava na 90 graus 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, né, é, então, mas eu peguei esse cara e falei assim, vou, vamos, vamos fazer uma experiência, assim, vamos deixar esse cara, meu, ponto de bala, vamos ver até onde a gente consegue deixar um, formar um bus meu Não precisa, dispensa comentários, né, Paulo? Eu, outro dia ele veio aqui para São Bento, veio escalar aqui e você falou assim, sabe quando você baba assim, fala assim, nossa, olha é, isso. É. Olha que escalada, olha que técnica, é. sabe? A gente tá falando de um escalador de 99 que tem uma técnica muito superior a qualquer escalador de ponto hoje em dia, né? Então, você fala... O é, trabalho foi feito e ele foi feito com, de coração e... e e na base da observação, né? na base da, da criação de ferramentas. Quando você fala, ah, a gente, você criou, por, eu, eu criei uma garra que hoje em dia é referência, com dois parafusinhos. Eu, 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 eu vejo a mesma coisa, quando eu crio uma, ferram, eu crio um, um, uma ferramenta, eu estou lá montando via. E aí eu posso tomar um perrengue aqui, preciso de um balde, não sei é, o que, um, um balde, um troço ridículo, um balde para botar a garra dentro. Mas esse balde pode ter mil funções melhores, entendeu? Aí eu sento na máquina de costura e crio um balde do jeito que eu quero. Eu preciso é. de um banco que, meu, não me destrua a virilha enquanto eu tô montando a Aí eu vou lá e crio. Eu preciso de um cinto enquanto eu, que eu preciso. Então eu vou criando essas ferramentas. Mas só quem vive o perrengue, né? É perrengue, né, Paulo? A gente, a gente aprende na base do perrengue, para falar a verdade, né? É. E o é bom. onde a gente é? é... As melhores ferramentas forjadas ali no, no 200 mil graus, né? A base da porrada, meu. Sai do, do calor, senta na morsa, toma porrada, volta pro, volta pro calor. E, meu, é assim, né? E, é, e a gente precisa das melhores ferramentas para trabalhar. E aí, só que a gente consegue ter essa visão de que, esse, tipo ao mesmo tempo, tem que acompanhar o processo evolutivo também, né? Então, Sim. acho que é a grande sacada que a gente que se dedique, que deu a vida para escalada consegue ah. é, ter essa diferença, né? É, eu acho... E é, por é isso que eu falo. Só as, 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 eu acho que a gente só... As duas agarras as hoje as são... são... Pode falar. É,
0: eu acho... Puta, André, eu acho que o que mais, a frase que mais encaixa aí, que é a maior verdade, na verdade, a gente não vive da escalada, a gente vive para a escalada. A gente sobrevive da escalada. Tipo, todo... Eu acho que isso é um assunto que é para uma, uma próxima. Eu acho que o, essa dedicação ela é vitalícia, assim. E ela, eu acho que é isso que é difícil da pessoa hoje, talvez sabe, tá tudo muito mais fácil. Eu sei, é normal que seja mais fácil. Eu não acho, eu não acho que eu queria viver no passado, sabe? Não sou, sabe, é, nesse, nesses, sabe? Que, ah, o passado era muito melhor. É que o passado existiu. É diferente de algumas pessoas ligeiramente com problemas de compreensão de que elas não conseguem ver que o passado existiu e as coisas vieram daquele jeito. Como a gente viu que o passado existia antes, e ele veio daquele jeito a gente vai aprendendo. E eu acho que tem coisas fantásticas acontecendo hoje na escalada. A escalada está se modificando e evoluindo e girando no próprio eixo também. Então, o que você bem lembrou, eu acho que a escalada, ela é, nem tudo é moderno. O moderno é, é a mistura de coisas que aconteceram no passado já e com um, um quesinho é, de, de componentes novos e tal. Então, é, se você está vivendo, se você vive o teu presente, de fato, como eu acho que a gente vive, sempre está vivendo, a novidade não surpreende tanto, porque você consegue, porque, sei lá, eu vivia escalada todos os dias, né? Eu, todo todo dia, nos últimos 30 anos, pelo menos, eu vivi escalada todos os dias. Então, o que acontece hoje, na escalada, ela não chega a me surpreender, ela às vezes eu olho e falo, pô, legal isso, interessante esse tipo de técnica né e tal, mas não surpreende, assim, porque você sabe que... Aquilo é, vem de algum lugar, né? é uma mistura de alguma coisa. Eu sempre faço comparação com música, tal, porque é um ambiente onde eu vivo também. É igual, né? é a mistura ali, o rock misturado com jazz, que misturou com funk, que misturou com samba, que misturou com não sei o quê. E daí sai uma coisa nova, é nova, de fato. Mas ela tem o pé aqui, o pé ali e tal. Então, não é que é a escalada assim, ela... É. agora, tem muita coisa que é, é tendência é, uma moda, e eu vejo é, a gente teve no começo, teve uma tendência para fazer as a movimentação de um jeito X, depois passou para outro jeito, e hoje é de outro jeito, e provavelmente amanhã vai ser do jeito X que era 30 anos atrás, e depois vai ser mistura então tal então, eu acho que eu não fico é, querendo que o passado volte, só é, acho que...
1: Mas sim, olha sim. só, falando de, sim, sim. de passado, de movimentação, é, você vai lembrar muito bem dessa... Não sei. falar a palavra dro, ah, drop tá. knee, é. por exemplo. Sim, sei, ligado. Né? É. Drop knee. Quem, quem tinha ouvido falar de drop-nee até então? É. Né? Foi quando, meu, num curso da 90 graus, né, surgiu o drop knee ali, e aí o negócio revolucionou, simplesmente revolucionou. era drop para pra cá, era drop knee pra lá e tal, e, foi assim, pô, olha só, e, e a gente tá falando de um movimento, né? Que é extremamente útil na escalada, né? É, 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 é
0: que eu acho que a gente precisa aprender. É, toda, acho que a minha formação como escalador ela vem muito do, do Paraná mas é, talvez, acho que você nunca eu comentei isso, mas eu frequentei um monte de cursos e tal, é, com gente de teatro gente de dança né? uma galera envolvida com o corpo assim nesse nesse <risos> É, nesse outro ambiente. Então, quando você consegue olhar em volta, então, assim, pô, drop knee. Legal, drop knee foi uma coisa revolucionária, né, quando apareceu. Mas o drop knee, se você for ver o... Eu, eu, eu joguei tênis. Se você for ver a movimentação para o saque, repara no joelho, como é que funciona. O corpo é o mesmo. Né? O corpo é o mesmo. Ele tem que encontrar essa... Então, se você começa a reduzir para vetor, para fisiologia do movimento em si, você consegue entender. Se você fica só num... fechado no seu mundo, é... fica difícil. Então, acho que a falta de preconceito leva a gente mais rápido para frente. E... e, sei lá, acho que é isso. né? Você tá eu eu, na verdade, eu monto a, a montagem de vias, apesar de eu ter virado um instalador melhor do que, o, do que um guitarrista, que me chocou durante muito tempo essa realidade. Eu falei, como? Mas eu, mas eu não era um guitarrista. E, mas eu monto via como eu toco guitarra. Porque eu sou mais guitarrista do que root setter, na minha cabeça. Porque a hora que eu estou montando o um negócio eu pego tudo que eu aprendi na guitarra. E eu tenho certeza que você não faz isso porque você não é guitarrista, mas você pega influências suas e coloca na parede ali é, por outra, por mastigar outras coisas que você viveu. E eu acho que é assim. E daí, a, a, é, por isso que a diversidade, ela é fantástica. assim. Eu, e às vezes que você montou na 90, tinham uma sua característica. Eu lembro, né? eu sei que você podia... É, e os meninos hoje, é, finalmente eu abri para o staff em Montavia e às vezes eu me pego assim: ah, eles querem saber se eu gostei, se eu não gostei, não sei o quê. E eu falei: meu,
1: calma, é uma pergunta clássica
0: é. E é, eu, eu não gosto de usar a minha, a minha o jeito que eu avalio o que eu faço, porque eu sou muito cruel comigo, assim, muitas vezes. Então eu tento ser mais. Mas o que, o que eu tenho para dizer é assim: para fazer o que eu faço, faço eu. Eu quero que você, André, faça o que você faz, para você desenvolver o melhor estilo teu. E, sei lá, o, o Bisu faço dele, o Michel faço dele, o Tete faço dele, a Lênis faço dele, eu dela. E desenvolvo o estilo dela, deles, né? seu. E, porque daí eu vou aprender. Daí eu vou aprender. Né? porque daí eu vou ver aquele tipo de movimentação que você começou a colocar algumas assim, o jeito seu de usar o pé é diferente do meu apesar de ter influência e tudo mais é, porque se você fizesse o que eu faço vamos dizer isso né Ficar se copiando o que eu faço que que para que que ia servir Não servir para nada né tipo exato é, e e e por isso que eu falo eu não acho que é, a, a, tudo, tudo gira em, em torno de você Dar uma contribuição Para a sociedade que a gente vive E você só vai dar contribuição Se você fizer o teu e Faz o teu Mete a cabeça no que você quer fazer E faz do teu jeito é, Que aí vai ser útil Aí vai ser útil para a gente né? Para a gente estar tá em volta e falar pô Que legal, sabe? Se o ler né, tivesse feito a casa de pedra igual a 90, sei lá, qual que é a vantagem? Ele não faria, sabia? acho que ele não faria uma 90 graus melhor do que eu 90 graus. Porque 90 graus é uma extensão da minha personalidade, assim. é, e nem eu conseguiria fazer, por mais que eu seja, vamos dizer, eu sou um profissional da, da área, né de montar via eu posso mimetizar, posso sentar ali ficar olhando você montar a via, e daí eu vou fazer uma via que é estilo André. Mas, né? É só uma referência. Então, eu acho que é isso que falta nas pessoas hoje, e aí eu vou fazer uma crítica que vocês podem me encher o saco quando quiser, Falta. Um pouco de guts de você falar, não, eu vou fazer uma coisa que está na minha cabeça. Eu quero fazer desse jeito, dane é. sabe, se é, na Europa é assim, nos Estados Unidos é sábio, se o fulano fez, o outro... Não, eu quero fazer desse jeito. Por quê? Você pode realmente se, se lascar e perder todo o teu tempo, porque pode não dar certo. Mas, meu... Sim. Faz a porra do treco, sabe? Porque seja útil, sabe? Seja útil, faça o negócio. Então, sei lá. É, acho que é isso. Eu já. Tô, eu, vou, eu vou evitar de começar a falar.
1: a esquentar a cabeça. Não, mas é. Mas é um gancho interessante, porque, assim. É, quando gente, aí tem, e tem tudo a ver com observação e, e evolução, né? Porque. É. Para eu aprender, assim, a, a minha formação como root setter, eu não fiz curso, eu fiz curso com o Paulo Gil, não, não fiz curso com o Paulo não. Gil. Eu, eu olhei ele, eu olhei ele, montar a via. Na verdade, quando eu caí na 90 graus, eu, eu descido do ônibus num domingo à noite, na segunda-feira, começou o curso da Federação Francesa lá com o ah, com é. Alan Roberto. Ah. <risos> que era de rutsetter, juiz, organizador de prova, e, meu, milhão de, de, de funções de, de campeonato e tal, e eu acabei fazendo um curso da Federação Francesa, dentro da 90 graus, 96, em meio a um turbilhão de, de coisas que estavam acontecendo na 90 também, naquela época, e um moleque de 18 anos caindo de Curitiba lá, fiz o curso e tal, mas o curso, sinceramente, não me ensinou nada que, né, que eu não viria a ver nos próximos anos morando ali dentro de 90 graus, salvo alguns detalhes de regulamento. Mas regulamento, você entra na internet, pega pego o livro, lê, pronto, acabou, né? Mas a minha formação de root setter, assim, foi. Primeiro, é, e aí eu faço um adendo a uma coisa que, que eu tive eu escutei de um pai, de, um, de uma competidora juvenil ano passado. Que assim Ele falou assim, puxa, a vida é muito fácil hoje em dia, né? É, em todos os aspectos, né? A vida é muito fácil, né? Você tem lá, você chega, você tem as melhores H, você chega para treinar, você tem as melhores H, você tem os melhores... É, root setter, você tem melhor colchão, melhor é, tudo, é tudo muito fácil. Você só chega e treina, né? você tem que se preocupar em treinar, né? Isso é só um exemplo, né? Mas falando, traduzindo isso para vida, né? Pô, trabalhar, sobreviver, né? Então é, é, é muito mais complexo. Era muito mais complexo antigamente, né? Estamos velho, né, mano? Antigamente. Eu, eu não! <risos> é, é, é o complexo de recém-feito aniversário. Você, é... Fez,
0: é, você fez agora há pouco, né?
1: Eu fiz agora, em abril. Mas a minha formação era isso: era, era ir lá e. Me... O, que, o que eu vou escalar hoje? Mesmo na Marco Mato, o que eu vou escalar? Ó, tem 10 agarras na parede. Se vira. Então, a gente vai botar um pé na orelha aqui, vai esticar até o máximo que der, vai usar um diedro, vai fazer uma oposição, então você criava situações, você não tinha garra para escalar, entendeu? Você criava situações, criava desafios, criava linhas, então... Calma
0: aí, sumiu a conexão, criava linhas. Bom, voltando aqui, é, a gente teve problema de conexão. É, o André estava no, no, no esquema perdido, sem saber o que fazer
1: ali, né? Na Marcos Mata. Marco Mata. É, é Marco Mata. É, 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 era a formação de roots, minha formação de Rutset até foi isso, assim, foi... Parar observar o que eu tenho de ferramenta. Ir lá e criar o que eu tenho. Eu podia mexer nas agarras? Não, não podia mexer nas agarras. Então, ia lá e montava o que eu... Usava madeira, usava aresta, usava o que eu podia. Quando eu cheguei a 90 graus, aquele mar de agarras, eu falei assim, nossa, agora eu tô feito. Agora eu vou poder criar o que eu quero. Não, o Paulo vai sentar e observar o Paulo Gil montar via. E, cara, foi a melhor coisa do mundo, assim, sabe? foi parar e sentar e falar assim qual que é o processo não é só o processo não é só o processo da criação ah qual que é a ideia que eu quero passar na parede é toda a logística da, do, do pensar do antes o durante o depois né você separar as agarras você sentar observar criar e você e aplicar aquilo na parede a forma de movimentação na parede então Cara, tudo isso foi, me deu uma bagagem, assim, só de sentar e ficar olhando de o Paulo Gilmão Tavia. O que eu aprendi disso tudo? Que com a evolução da escalada, ela passou a ser, depois, depois que eu passei a trabalhar na Caixa de Pedra também, ela teve o, o âmbito comercial, é, eu tive que fazer uma adaptação, mesmo que, <risos> é, digamos, a. a a contragosto, né? Eu assim, eu preferia muito mais ficar montando coisas, né? Que que eu queira passar, que eu que, que mostra a minha a minha personalidade e tal. Mas eu tive que fazer uma adaptação ali do comercial para o que eu gosto, para o que eu quero, porque pelo que eu aprendi. Então eu tive que botar isso tudo no liquidificador e falar assim, cara, eu preciso eu preciso me encontrar uma fórmula de, de, de que isso seja, umas vias sejam eficientes também, que sejam legais, que mantenham uma característica de aprendizado, que tenham uma característica de, uma característica, principalmente técnica, que tenham uma didática, principalmente didática, onde eu possa a, aplicar aquilo. Eu, eu dou aula de escalada. Como é que eu vou dar aula numa via que eu não entendo o que ela quer dizer? Entendeu? Então, como é que eu vou dar aula numa via que eu não consigo ensinar o um aluno a se movimentar, a se posicionar corretamente. Então eu tive que criar essas ferramentas montando via também. Então acho que essa, essa evolução né, da montagem de vias é, ela fez ela é, teve teve o seu fundamento ali no 90 graus o, o principal fundamento foi ali né do, do montar via para os clientes, montar via do desafio e transferir isso em algum momento para as competições. É, depois de muito tempo montando via nos, no, durante, nos ginásios e tal, é, quando eu parei de competir, eu tinha uma bagagem disso, de falar assim: eu quero colocar isso numa via. E, pô, tipo, eu, vou, eu vou criar. Eu, 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 no campeonato, isso é evolução, isso é surpreendente, entendeu? Então. Fez uma diferença como o setter de competição também. É, assim, eu competi em algumas vias que, que que você montou, né? Graças a Deus, eu tive essa oportunidade. <risos> graças a Deus, não graças ao PG, eu tive essa oportunidade. Ao <risos> diabo, e, assim, né? E <risos> os organizadores que, que encheram o saco do PG, não você vai montar via nesse campeonato, entendeu? E o cara cedeu e foi lá e montou via. E, cara, os melhores vias, assim. Você sabe de uma falar. história? Tem
0: uma, tem uma história, só pra gente fechar, porque é, eu sei que o, 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 o vídeo tá ficando longo, mas tem uma história, nessa, essa história de... História, de, 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 de é, nem sei de qual campeonato você tá falando, mas eu sim, vou falar de um campeonato específico que foi na Casa de Pedras. Já fazia tempo que eu não montava via para campeonato, né? Eu já tinha montado vários, assim, é, no começo da 90 tá? e antes da 90. É... Aí, nesse campeonato da Casa de Pedra, que foi um brasileiro, eu acho, é... ficou lá, né? Não lem nem lembro quem que era, ah, tem que fazer, tem que fazer, eu falei, beleza, tá, eu vou fazer. Daí, montei as vias e tal. É... Daí, no dia do campeonato, ninguém sabia que era eu. Daí, no dia do campeonato, eu chego dentro da casa de pedra, assim. Daí, tava, sei lá, o Helmut, o Pita, é...
1: Edinho.
0: Edinho, sei lá quem mais, os caras do Rio, Paraná, todo mundo ali. Daí, eu entrei, né, tal. Daí, tava os caras, assim, lendo. Tava uma galera ali. Eles chegaram para mim e falaram: pô, você é aqui e tal. Eu falei: é. Falou, vai você vai competir? Falei, não.
1: não.
0: Mas você veio, você veio assistir? Falei, assisti, é. Sei, Daí tinha uns, uns, três sei, ou quatro, assim. uns três ou quatro, assim. E parou um segundo, assim, falou... Parou um segundo, assim, parou. Não foi você que montou as vias, né? Não, caralho! É. <risos> <O quê? risos> Eu falei, ah, agora vai começar é. a diversão. Só que não é. Você sabe disso? Meu, é um, não tem dinheiro no mundo que pague o estresse que você passa, como root setter numa competição. Você faz isso porque é uma devoção. Porque na verdade, você, qualquer, para quem está ouvindo isso, vou eu contar um negócio para vocês. Você está sujeito as ah, intempéries que você não consegue, você não consegue controlar. Existe um um anjo que cuida dos judece. Esse anjo, ele decide se isso vai dar certo ou não o que você fez. Porque pode acontecer de dar, o negócio pode dar totalmente certo ou a mesma coisa que o o cara que está competindo comeu, não fez bem para ele, o outro também não. E pode o campeonato dar completamente errado. Com a mesma sequência de agarra Não é, não é questão. Não é, é muito não, fácil chegar tá e falar, ah, o setor, cagou, fez errado, botou a garra ali, não sei o quê. Meu, vou dizendo o um negócio pra vocês. Não é isso. É, uma, é um conjunto que você tem que considerar que o cara vai chegar lá bem e vai conseguir fazer aquilo que você planejou, você planejou de colocar ali, porque o cara pode olhar para aquele negócio e falar tá num dia ruim e então é cada campeonato que eu via ali eu via você montando tal, via você parado assim do lado de fora assistindo suando frio assim desesperado né? e é isso né eu acho que por isso que hoje né é muito mais é um trabalho de equipe que divide Sim, a responsabilidade. E se tiver que demitir, demite.
1: Nem precisa, né? A comunidade julga tão ferrenhamente que. A comunidade julga? Não,
0: Enfim.
1: quase nada, né? Sério? Na verdade, não ouvi. Não. não? Então... Não. Enfim,
0: eu, é, eu acho que a gente tem um monte de assunto. E que se, se. Na verdade, a gente nem chegou no assunto que eu queria discutir, que vai ficar para uma próxima, que é o um momento. Queria discutir sobre o um momento que a gente se, se viu como escalador. Sabe? E acho que esse fica para um próximo. assim Quando que isso aconteceu que a gente olhou para pro espelho, assim, e falou, putz, tá, né? viria um escalador. Será? Será que eu sou igual aqueles caras que a gente viu ali? Isso é uma curiosidade que eu tenho, assim, quando aconteceu com você isso daí? E, e eu sempre me pergunto isso. uma pergunta que é recorrente e cada vez eu acho esse momento em lugares diferentes. Mas eu queria te agradecer é. de ter esse essa paciência de vir aqui. E a paciência de não ter falado mal de ninguém, o autocontrole. <risos>
1: <risos> 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 não. É isso? O SPG, é, cara, é, é, o que eu, é o que eu falei no começo do vídeo. É, são, são, são experiências, assim, essa, essa vivência né, de que a gente tem há tantos anos, é tanta, é tanta informação. A gente viveu intensamente durante muitos anos, desde 90, enfim, mas foi, foi tão é, sobrevivência, tanto para mim, quanto para 90, quanto para você e tal, que a gente quase nunca teve esses momentos de sentar e falar assim: vamos conversar, agora sem, sem, nada, sem, sem nada nas costas para carregar, falei, vamos sentar e conversar de boa entendeu então a gente está falando isso desde 96 ou seja quantos assuntos a gente não tem para para colocar ir, na né? mesa aí né? e, e, e e eu acho que é importante para a comunidade até para uma questão cultural né saber qual é toda a história da escalada nacional também entendeu? tem muita coisa nas Entrelinhas aí por que que eu escalo, porque nem você falou assim ah, a gente a gente quer saber em que momento a gente o próximo próximo tópico né da nossa próxima conversa em que momento eu me tornei escalador ou Paulo Justo tornou escalador mas em que momento é, muita pergunta a pergunta aqui não que eu sempre eu sempre faço que é uma pergunta que eu gostaria que a maioria da comunidade fizesse sim por que que eu estou nesse momento aqui né? Por que eu cheguei nesse momento aqui? E esse momento aqui tem muita história por trás, né? Tem muita coisa para ser contada, muita coisa que ninguém sabe, muita coisa que ninguém... Muita gente não quer saber também, mas tem muita coisa que, que é muito legal de saber. Tem muita história bem bacana, E é... eu acho que nada melhor do que um bate-papo, como eu falei. Eu... Eu, se eu for a 90 graus hoje a gente vai ficar 10 horas conversando mas você tem seus filhos eu tenho meu meus meus afazeres é sempre uma correria se encontra no campeonato é uma correria não dá para conversar então tem pessoas que eu faço questão de sentar e ter uma conversa sem assim, sem limites e com essa tecnologia hoje em dia a gente poder usar essas conversas essas informações para Poder contribuir de alguma forma para alguém que queira, tá aí. Essas conversas vão ser extremamente úteis aí. E quem quiser acompanhar, tem história para contar, galera. Com certeza. Tem. Eu espero conversar muito ainda aí. A gente tem muita coisa para desenrolar nessas histórias aí. Legal. Demais. Oh? Demais. Legal. Valeu, André. Boa. Um abraço, então, um abraço. Até o próximo capítulo aí, hein?
0: Isso. Tem história. Vou... Tem Vai história. me ajudar a lembrar, né? Porque minha memória é.
1: Nossa. É, não, mas. É, é, é recente, né? É recente, mas é que o mundo gira cada vez mais rápido, né? Então, as coisas desaparecem muito rápido também. Né?
0: Pois é. Muita mas coisa é importante,
1: mesmo. importante. Muita coisa importante. Que é, rec... que é recente, mas para a velocidade que o mundo gira já, já ficou ultrapassado. Mas a gente está aí para lembrar vocês. <risos> Boa!
0: Falou para quem, um quem aguentou a gente até agora. Obrigado. Vem para ir embora, que se dane. Tá
1: bom,
0: <risos>
1: <risos> <risos> Boa, PG!